0: Bonjour à tous, je suis Anne Chirol et vous écoutez Mal du pays, un podcast original que je produis et réalise en tant qu'apprentie journaliste de 23 ans, passionnée par le voyage, la philosophie, la littérature et l'étude des émotions. Alors que partir loin, ailleurs, est devenue nouvelle valorisation sociale ces dernières années, comment vivent ceux qui, une fois partis, se retrouvent à voguer dans les vents du sens contraire Comment se traduit leur mal du pays Faut-il le combattre ou bien apprendre à vivre avec est-il un bon compagnon de voyage En langue anglaise, on traduit l'expression « mal du pays » par « to be homesick » qui revient littéralement à parler de maladie de la maison. Nous avons tous tendance à conjuguer pays d'origine et maison. Mais peut-on en avoir plusieurs, ou revient-on toujours à notre essence même Toutes les deux semaines, vous entendrez des témoignages d'étudiants, d'expatriés, de réfugiés, de voyageurs, français ou non, qui ont décidé ou ont été contraints de quitter leur terre natale. Certains ressentent un manque permanent, d'autres seulement de temps en temps. Ils viennent d'ici et d'ailleurs, voici leur histoire. L'épisode d'aujourd'hui commence par un message écrit sur Instagram. Une de mes amies pâtissière, Louise, poste l'une de ses créations culinaires. Je commande tout de suite sa photo. Elle répond. J'attends son article sur moi, avec un smiley joueur. Une lumière m'éclaire. Je réponds. Je t'appelle demain. Je n'y avais pas pensé, mais le mal du pays, on peut aussi l'avoir sans quitter le sien. Donc bonjour
1: Louise. Bonjour Anne. Comment vas-tu Ça va bien, merci. Alors qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie Dis-nous tout. Alors du coup, euh, je me présente. Donc Louise, je suis euh, bâtissière chez les Compagnons du Devoir et du Tour de France et actuellement euh, je suis sur la ville de Toulouse. Alors les, les Compagnons du Devoir, c'est euh, donc une association euh, qui regroupe en fait les métiers de l'artisanat français, allant du BTP jusqu'au jusqu métier du goût, dont la pâtisserie. Une aubaine pour les jeunes euh, d'aujourd'hui qui veulent euh, voyager. Donc euh, pour faire un an à l'étranger, ou juste euh,
0: voyager en France déjà, c'est déjà assez dépaysant comme ça. Tu veux faire pâtissière depuis quand Comment t'as trouvé les compagnons du devoir euh, T'as toujours aimé voyager, fin nous tout Alors oui, euh,
1: j'ai toujours aimé voyager, mon père, euh, mon père est agent de voyage, euh, donc euh, depuis toute petite, il m'a inculqué ce, ce désir du voyage, de découvrir un peu ce qui se passe euh, au-delà de chez soi. Et euh, après, les compagnons du devoir, j'ai trouvé ça... Bah, donc moi, je vais être pâtissière depuis la troisième, euh, j'ai eu un bac général et après ma, ma mère m'a dit euh, tu peux faire ce que tu veux donc euh, j'ai fait un CAP post-bac donc affaire Andy à Paris et après euh, j'ai intégré les compagnons de devoir à 19 ans du coup et euh, je, suis chez moi, euh, je suis partie de chez moi directement quoi donc euh, mmh. plonger dans la vie active, euh, on quitte Paris pour découvrir un peu, un peu la France et j'ai commencé par Chambéry. Et c'était
0: bah ouais, 700 km de Paris, ça fait tout drôle. Et c'était comment du coup Parce que tu, ça a été une grosse rupture pour toi, sachant que tu quittais ta maison, ta famille, tu, tu découvrais le monde du travail, enfin c'est tout un nouveau monde quoi pour toi Ah bah, ça, a, ça a été beaucoup de premières fois d'un coup en fait. Euh, donc c'est
1: vrai, donc première fois euh, vraiment je pars de Paris pour plus que des vacances <rire> déjà. Euh, première fois, bah, premier boulot, premier vrai boulot, parce qu'avec les compagnons en fait on n'est pas en apprentissage, etc. On est en CDD, contrat pro. Donc, ouais, on passe vraiment un an euh, au sein de l'entreprise. Donc, on est embauché en tant que salarié, euh, en tant que tel. Plus de sa premier logement, toute seule. Euh, première fois loin des parents. Euh, première fois, euh, première voiture. <rire> premier long trajet en voiture aussi, <rire> pour y aller. Premier déménagement, euh, bah, premier emménagement. <rire> et, et puis, non, non, c'était euh, plein de premières fois, quoi, Chambéry. Et puis, c'est sûr que c'est euh, des paysans, quoi, quand on vient de Paris, d'arriver... Euh, dans une, dans une petite ville au milieu des montagnes et ouais. à côté de lacs immenses, ça, ça, ça change, le décor change quoi. Ouais. On n'a pas l'habitude.
0: Et donc, toi, tu, directement, lors de ton premier voyage à Chambéry, tu as pu ressentir ce mal du pays enfin, Comment ça s'est manifesté
1: Quand euh, en gros, on se lance un peu dans la vie active et euh, qu'on a ce désir un peu de partir de chez ses parents, ce que j'avais, euh, de vouloir être indépendante, gagner ma vie, etc. J'étais tellement butée à me dire je ne veux pas rentrer parce que euh, je suis partie <rire> euh, que j'ai un peu. Les choses se sont fait un peu brutalement quoi. J'ai laissé trop longtemps euh, ne pas rentrer chez moi et donc je suis rentrée chez moi au bout de, au bout de six mois. Euh, donc C'était la première fois que je passais pas les fêtes en famille, euh, mon anniversaire qui tombe deux jours après Noël euh, non plus. Enfin, C'est au mois de mars, avril. Euh. J'ai un peu une overdose de tout ça et je suis partie. Euh, J'ai pris la voiture après le boulot, euh, un soir à 23h. J'ai fait 6h et une route et je suis rentrée à Paris pour euh, même pas 24h parce que j'avais que deux jours de repos. Bah, C'est à ce moment-là où, euh, dans la voiture, genre, euh, ouais, je, je fais bien de rentrer. C'est le moment. C'est le moment. Je, voilà, on a, à cette époque-là, j'étais encore assez jeune. Euh, mais Du coup, ça fait du bien. Ouais, ça, ça permet de faire une pause et donc, on, se retrouve, euh, on se retrouve chez soi avec sa maman qui quoi, un, un coucoune un peu euh, <rire> sa fille, <rire> bon, enfin, ses amis, ouais. et puis voilà, quand on est loin de chez soi, on a l'impression de louper euh, beaucoup de choses, on a l'impression qu'en fait nos parents ne nous disent rien quand euh, on n'est pas là, on, on revient, on apprend que grand-mère elle est malade de ça, que... quand on se prend un peu une, une claque,
0: <rire> ouais. on se
1: dit je suis parti pourtant je suis resté en France, hein. je ne suis pas partie à l'étranger, mais on a l'impression de, de, de tomber un peu des un ouais. quoi.
0: Et ouais. tu te sens un décalage, toi, justement, par rapport à, à la vie à Paris, en fait.
1: Exactement, et ouais, je me sens complètement en décalage, même par rapport à, à mes amis qui font pas du tout euh, le même, euh, même genre d'études, qui, en fait, bah, sont vraiment restés euh, chez elles, quoi. Elles n'ont pas la même, euh, la même vision de la vie active, déjà, et aussi euh, la vision de, de partir de chez soi.
0: Comment s'est passée ton intégration quand tu arrives à Chambéry
1: Bon, alors déjà, l'arrivée, euh, donc j'y suis allée avec ma mère, donc euh, quand même... Euh, Ma mère, vu que c'était mon premier envol, a voulu m'accompagner en voiture. Elle n'a pas voulu me laisser là-bas. <rire> Parce que, en gros, j'ai je... atterri, enfin, j'ai atterri, oui non, dans un foyer jeune travailleur à Chambéry, dans une, dans une cité, mais rien de précaire ni dangereux, etc. Mais c'était juste le... le concept de partir de Paris, d'arriver dans un logement jeune travailleur, donc avec des jeunes en réinsertion professionnelle, etc.
0: Comment s'est passée ton arrivée dans ce métier-là, qui est assez masculin
1: À mon arrivée dans la cuisine, du coup, il y avait qu'une seule fille. Euh, en pâtisserie et en fait que j'allais remplacer euh, au bout d'un mois parce qu'elle partait. Une seule euh, fille
0: sur combien sur,
1: euh, Alors ils étaient donc euh, bon, en pâtisserie de, de base, on était donc un chef pâtissier et cette fille. Et après en cuisine, ils étaient que des, que des mecs, ils étaient euh, huit environ. Huit mecs, ok. Voilà.
0: Et l'ambiance, enfin niveau ambiance c'était comment Niveau ambiance c'est
1: très jeune, les oui. cuisines euh, en, en général en restauration l'ambiance est très jeune l'ambiance n'était pas, enfin, pas pesante. Quoi. Je ne suis pas tombée avec euh, des machos comme on peut avoir dans le métier ou avec, euh, avec des espèces de, de mecs euh, qui veulent se sentir supérieurs et se montrer euh, en avant. Pas du tout. Là, au contraire, c'était vraiment euh, relation... Euh, voilà, J'avais 18 ans, je venais de commencer le métier, donc j'étais vraiment novice là-dedans. Mais au final, euh, on m'a beaucoup respectée, beaucoup, beaucoup, très, très vite intégrée, on a très vite commencé à faire des sorties tous ensemble. Le, vu le temps qu'on y passe, à partir du moment où on s'entend s'entend plus avec les gens, il euh, faut, faut, faut savoir partir. Même okay. si on s'engage euh, pour un an euh, au sein d'une entreprise, euh, si mentalement ça nous nuit et que ça devient bah, insupportable, il vaut mieux partir et, et trouver autre chose. Quoi.
0: Et dans ces cas-là, dans, dans le cas mmh. où ça s'est mal passé par exemple, toi tu as choisi de partir et est-ce que justement tu as ressenti ce mal du pays où tu disais en fait que Paris te manquait, euh, tes amis, ta famille, comment ça s'est passé
1: pour remettre dans le contexte, oui. euh, donc j'ai commencé par Chambéry, après je suis allée à Troyes, j'ai fait Nîmes, et après j'ai je suis à 12 actuellement. Et il faut savoir aussi que euh, mes cours, donc euh, ce que j'ai encore si j'ai encore des, des cours chez les compagnons, euh, je les fais pas dans la même ville où j'habite. Donc ça permet de d'élargir un peu le, la carte de France oui. où ouais. j'ai pu ouais. me vadrouiller un petit peu quoi. Du coup quand j'étais à Troyes, donc au final la ville la plus proche de Paris, c'est que deux heures en voiture. Hein. Euh, donc c'est cette année-là où ça s'est pas très euh, pas très bien passé. J'avais un un patron un peu... Un peu à l'ancienne, on va dire. <rire> traditionnel. Ouais, traditionnel, exactement. Un, un vieux de la vieille. <rire> bah, les, les cuistots euh, qui bossaient là-bas, quoi. On est en France et pourtant, c'est très euh, radicalisé là-bas, quoi, dans le sens... Euh... Extrémiste, tu veux dire Ouais.
0: Dans le sens où euh,
1: pas oui, très inclusif. Ouais euh, voilà, okay. euh, voilà le racisme est présent.
0: <rire>
1: Mais du coup c'est assez compliqué à supporter comme ambiance quoi. Quand, euh, quand il y avait quelque chose qui se passait mal au vis-à-vis -vis des clients qui se plaignaient du, du cuisson quelque chose hein. ils disaient qu'il allait sortir sa calage enfin qu en, non qu'il allait sortir son fusil de chasse et qu'il allait tous nous plomber. Ouais.
0: Bref <rire> euh, vrai, ouais. <rire> le bon patron
1: euh, <rire> a envie de rester et de travailler
0: pour lui. Donc toi, ton mal du pays, euh, tu l'as ressenti, pas par le manque des objets, pas par le manque des... Qu'est-ce qui t'a manqué exactement Alors,
1: euh, ce qui m'a manqué déjà, c'est euh, son chez-soi, donc euh, avoir euh, sa propre chambre et euh, son, sa propre intimité, parce qu'il faut savoir que chez les compagnons, on partage nos chambres. Ce qui m'a manqué de chez moi, c'est plutôt ce moment un peu d'indépendance, de... quoi, où tu peux te faire ce que tu veux, pour manger, c'est toi qui le choisis. Bien sûr, c'est le truc où t'es tout seul chez toi, t'as ton propre lit, ta propre chambre. Donc, déjà, ça, c'est ce qui m'a vraiment. Enfin, c'est ce qui me manque vraiment et ce que je suis heureuse de retrouver quand enfin, je reviens sur Paris. Et après, la... les deux autres choses, on va dire, c'est peut-être l'aspect culturel euh, que je retrouve à Toulouse mais que j'avais pas sur les autres villes. Enfin, tout ce qui va être euh, la vie parisienne, quoi, tout simplement. <rire> les bars qui ferment à... après minuit, <rire> toutes <rire> ces choses-là, quoi. Donc, c'est vrai que ça a tendance à manquer. Mes amis, parce que bah t'as as grandi avec, t'as appris à les connaître. Alors même si je m'en refais tous les ans et que quand, quand, quand on s'en va, quand on se quitte, c'est une déchirure. Parce que les, les liens sont multipliés fois 10 mille quand, quand on vit tous ensemble dans la même maison toute l'année et qu'on partage beaucoup de choses. Quand ils s'en vont, j'en euh, souffre et c'est arrivé plusieurs fois, dans la, enfin, plusieurs fois sur mon tour de France. Euh, où quand les personnes sont parties, euh, je me suis encore retrouvée... Euh, Vidé de mes, de mes âmes sœurs, quoi, mais, euh... <rire> mais du coup, non, euh... moi, ce qui m'a beaucoup mangé, ouais, c'est vraiment mes, mes amis proches qui me, okay. fait, qui me connaissaient avant les compagnons et qui, qui connaissent... Euh...
0: Qui t'ont toujours suivi en Voilà, fait. qui m'ont toujours suivi et qui ont su comment j'ai évolué et qui me voient évoluer, en fait. Et ce mal du pays, est-ce que tu caractériserais plus comme, comme quelque chose qui t'aide à avancer, qui t'aide à penser à toi-même, à, à voir un peu le futur, ou est-ce que c'est un frein, en fait, dans ta vie
1: ah mais c'est bien sûr que c'est quelque chose qui m'aide à avancer aujourd'hui, heureusement, heureusement que, je sais ce que je sais ce qui me manque et je sais ce dont je n'ai pas besoin non plus, et ça permet, ça permet de mieux se connaître soi, donc je sais par exemple aujourd'hui que je veux vivre en France, parce ouais. que j'ai peut-être pas habité à l'étranger mais j'ai beaucoup voyagé à l'étranger grâce à mon père, ce que je disais au début du podcast, c'est que mon père est agent de voyage, du coup il m'a vraiment inculqué la valeur euh, du voyage et pas le voyage euh, <rire> tout compris euh, où tu pars à l'hôtel euh, avec 5 étoiles. Et...
0: Ouais,
1: là Alors où tu baroudes. Voilà, là où tu baroudes. Euh, j'ai pu, des... pu partir 5 semaines en Asie centrale en moto avec mon père, voilà, en étant derrière lui et j'étais comme une folle. <rire>
0: wow.
1: Voilà, donc j'ai cette culture du voyage et de l'étranger mais j'ai aussi appris à aimer la France parce qu'en fait on a tendance à la délaisser et... merci au confinement de cette année qui va <rire> permettre aux français de découvrir la France <rire> parce que on peut partir en vacances en France et être complètement dépaysé ouais, effectivement ouais. On a tendance à l'oublier, mais moi j'ai découvert des endroits mais, mais magnifiques en France et je ne me serais jamais posé la question d'y aller si je n'avais pas habité haute parc à Paris, quoi Donc euh, je, je remercie <rire> les compagnons de m'avoir fait découvrir des régions de France dans lesquelles j'aurais jamais mis les pieds et, ouais. et sûrement la ville dans laquelle je vais vivre plus tard, c'est-à-dire Toulouse,
0: où je n'ai pas ressenti ce mal du pays justement, ah. que j'ai pu ressentir avant. Alors venons-en à Toulouse justement <rire> Donc, Toulouse, c'est une ville quand même assez grande, il me semble que c'est la quatrième ville de France.
1: Peut-être, je ne sais pas. Et
0: donc, comment s'est passé ton arrivée enfin, Qu'est-ce qui fait que tu aimes cette ville plus que les autres et que tu devrais même vivre là-bas plutôt qu'à Paris plus tard
1: Toulouse euh, donc, est une grande ville, donc ça, ça a quand même, euh, son poids dans la balance par rapport à Chambéry <rire> ou Troyes qui sont quand même assez, euh, assez, euh, assez restreintes, où tu fais vite le tour des bars. Désolée, hein, je ne parlais pas d'alcoolisme. Mais, euh, mais du coup c'est vrai que euh, Toulouse en fait c'est une ville euh, à échelle humaine c'est à dire que il euh, y, y a des transports en commun etc mais euh, on peut tout faire à pied ou en vélo il est fou quoi il fait bon, il fait chaud euh, t'as un hiver un peu euh, un peu un été indien qui se continue quoi, sur l'hiver l'ambiance, les gens, euh, les sudistes sont ouverts euh, le contact est facile donc, j'ai tendance à dire que j'habite un peu dans ma voiture. Parce qu'en fait, c'est la seule chose de fixe et le seul investissement un peu que j'ai eu là depuis 5 ans, quoi, que j'ai commencé ma vie active. C'est la seule chose qui m'appartient proprement. Les quatre murs un peu qui m'entourent vraiment, dans lesquels j'ai mes marques et qui ne changent pas d'une année à l'autre, en fait. Ouais. Et euh, cette voiture me, me transporte. Ça fait partie intégrante de moi. C'est-à-dire que sans elle, je pense que je j'aurais pas autant profité de changer de ville comme ça enfin, je fais, en fait je fais tenir ma maison dans cette voiture quoi tous les ans quand je déménage je déménage avec ma voiture ouais. euh, toutes mes affaires tiennent dedans donc euh... mais c'est vrai que je passe beaucoup de temps en voiture comme je disais parfois il y a j'ai pas le temps de rentrer entre mes deux pauses, entre le midi et le soir en restauration. Du coup, je passe 2 euh, trois heures dans la voiture l'après-midi. Euh, je la mets en mode break. J'ai euh, <rire> mes coussins euh, <rire> et ma couette et je peux ah ouais dormir dedans. Ah ouais. Puis voilà, après, j'adore aussi prendre la voiture euh, et partir à, à deux heures des villes dans lesquelles je suis juste pour voir ce qu'il y a <rire> à deux heures de chambre. Pour chez barouder, moi, ouais. au barouder un petit peu. Euh, J'ai fait. Euh, j'ai fait pas mal de week-ends à juste partir en voiture et, et dormir dedans. Voilà quoi, la vo ma voiture c'est un peu mon chez moi, dans le sens où c'est la seule chose fixe euh, que j'ai depuis 5 ans quoi. Donc euh, tous ces moments de, de Baroud, euh, j'aime les immortaliser avec, euh, avec un Polaroid, un peu à l'ancienne quoi. Je prends beaucoup de photos avec euh, des moments justement euh, intenses que je me dis, j'aurais pas pu les vivre. D'une autre façon, euh, ça prend bien le moment en fait, l'instant, euh, mm. même si la photo est pas très belle, pas très nette, que le Polaroid on n'arrive pas à faire de très belles photos, etc. Je trouve que c'est une bonne façon de se souvenir euh,
0: de l'instant présent. De l'instant
1: présent, ouais, c'est ça. Ouais. Et ça immortalise bien ce moment. Et... Et puis voilà, ça fait partie de moi. C'est un, un, un appareil photo que je prends tout le temps en vacances. Euh, j'ai fait un interrail, j'avais le Polaroid, je faisais trois photos par jour. C'était rationné. C'était rationné, ouais, parce que c'est cher Ouais, bah, je comprends. <rire> Ce petit Polaroid, je pense que c'est un, un bon gadget. Euh... Voilà, vu que je ne suis ouais, pas ouais. photo téléphone, euh, j'ai rarement mon téléphone euh, en prolongation de la main, comme beaucoup de gens... Euh
0: c'est sympa ça fait qu'on réfléchit à, à ce moment ouais, je en fait. trouve que je suis d'accord avec toi enfin mm. j'ai une caméra justement qu'on m'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière c'est une vieille caméra que ouais, tourne ouais. et, euh, et en fait cette caméra quand je pars en vacances ou que je sais que je vais vivre un beau moment mm -hmm. que dont, dont j'ai envie de me souvenir ouais. je vais pas capturer l'instant en photo sur mon portable parce ouais. que je prends tout en photo je vais prendre moi j'ai un peu le téléphone au bout de la main pour le coup <rire> mais euh, non je vais prendre justement cette caméra là et je vais euh, immortaliser les moments tu ouais. vois alors que c'est vrai qu'avec ton portable, bah aujourd'hui tu peux prendre tellement tout tu et n'importe re quoi. En fait, le problème, tu les regardes et tu ne je... sens pas la même chose. Et même,
1: souvent, les gens prennent des photos et ne les re-regardent pas. Non. En fait. Elles sont là dans le téléphone, mais on ne va pas avoir tendance à les regarder. Alors que moi, je sais le Polaroid. J'adore. J'adore je... le... le concept de garder le... le truc et de le regarder souvent. Enfin, je sais que quand je vais faire les photos, je vais les garder dans mon portefeuille longtemps. Et en fait, un jour, je vais vider mon sac, trier, enlever toutes mes petites merdes, et je vais ouais. retomber sur tous les polas que j'ai fait depuis trois mois, par exemple. Et j'adore les re-regarder. le j'ai l'habitude de mettre la date dessus et le lieu, comme ça je me souviens. Et là, dans ma tête, j'ai tout un flashback de, de tous ces petits moments que j'ai passés, avec mes potes, avec des, des, des paysages incroyables, avec des, des, des instants, quoi des, mm. des, des vibes. <rire> je sais pas comment décrire ouais, ça. Mais c'est vrai que c'est des ouais. trucs que
0: t'as pas. Si tu prends ton téléphone tout le temps, bah mais tu, eh oui. tu que... perds ce, cette sensation, en fait. Même, et... même tu vas voir du beau, un hein, ah, paysage oui. magnifique, ce sera Evident. pas la même chose que si tu l'as sur ton pola ouais. ou euh, sur la caméra. Mais tu sais que, qu'en plus,
1: pour revenir à ce que tu disais que on doit immortaliser on prend tout en photo etc moi dans, dans mon métier genre le, la photo est hyper importante et j'ai pas du tout ce réflexe de prendre tout ce que je fais en photo quoi. et ça, ça a tendance à me, à me desservir et donc là je commence un peu à m'y mettre à faire des photos de, de mes produits c'est une grande étape pour moi ouais. on mettra ton Instagram et... dans la barre d'infos oui venez me follow <rire> mais, euh, mais du coup non non c'est vrai que je commence à m'y mettre mais le polar ça reste un ça reste un bon moyen pour moi de, de garder des souvenirs je prends beaucoup de, beaucoup de notes sur, euh, sur des moments euh, culinaires que je vais avoir la chance de, de vivre euh, bah, à travers tous mes, toutes mes expéditions. Quoi. Je suis très épicurienne comme personne et, euh, et j'adore découvrir, euh, ouais, découvrir de nouvelles choses. Quoi. Et ça passe aussi par, par la bouffe, la bonne bouffe, <rire> les bonnes boostifrailles. Mais euh, j'adore prendre des notes d'accord quand je vais manger quelque chose avec quelque chose que j'ai jamais mangé, ou parfois j'ai des idées qui me passent avec des odeurs etc ou juste euh, je passe devant quelque chose et je me dis oh, tiens ça pourrait être marrant de faire un dessert comme ça ou sur un événement euh, par exemple là dans mon carnet j'ai un dessin d'une de... <rire> sculpture en chocolat euh, autour du tour de france
0: et tu crées des... toi est ce que tu, tu fais des créations ou pas parce que t'as as 22 ans ou est ce que tu en as envie enfin quel est ton souhait par la suite qu'est ce que tu veux faire
1: bien sûr parce qu'en fait la pâtisserie donc en gros, en pâtisserie, je pense qu'on reproduit beaucoup de nos ancêtres. Et c'est compliqué de créer aujourd'hui, fondamentalement. On peut remasteriser, on peut changer des petites choses, etc. Mais euh, on peut toujours un peu sortir des sentiers battus, quoi, avec des nouvelles saveurs, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en pâtisserie. Et puis voilà. Après, j'aimerais bien ouvrir mon resto. Effectivement, ça c'est un, un goal Putain. un peu dans ma life. Ouais. <rire> Mais d'avoir un truc un peu en mode, comment dire, chambre d'hôte, avec une bonne cuisine, où je m'inspire de de saveurs que j'ai pu découvrir au sein de mes, mes voyages à l'étranger et en France, parce qu'on a quand même un pays riche en gastronomie. Continuer à faire de la pâtisserie, faire des choses bonnes, pas trop sucrées, pas trop grasses. Utiliser mes produits que je fais moi-même, euh, voilà.
0: Les produits Évidemment, du jardin, Ouais, ça, ouais
1: ça serait vraiment le top, ça, de pouvoir bosser, avec, euh, de pouvoir bosser dans une coop, euh, dans une coopérative, pardon.
0: Et ton année à l'étranger, parce que tu me disais que tu dois mmh. partir une année à l'étranger, donc ça, tu le vois comment Tu comptes partir où prévu Enfin, comment tu te sens
1: ça va être très paradoxal, mais j'ai pas envie de partir à l'étranger, justement. Tu envie de rester en France J'ai envie de rester en France. Du coup, euh, je ne ferai pas mon année à l'étranger. Parce que j'estime que grâce à... au voyage que j'ai pu faire avant, même si c'est pas le même concept d'habiter à l'étranger, en euh... fait, pour moi, quand... quand je pars à l'étranger, c'est vraiment pour, euh, pour m'imprégner parfaitement de... De... de la culture là-bas. Et je sais que si on me donne la carte de pouvoir partir un an à l'étranger, je reviendrai pas. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que je reste dans une association qui est quand même assez cadrée et c'est un an. Ah, donc, donc toi, tu as, choix choix. De... En fait, tu as peur pas... que
0: si on te laisse les clés pour partir, tu ne pas et c'est mort pour eux, quoi. Tout à fait. Et ça, ça ne te plairait pas
1: Que ce soit mort pour eux
0: Non, pas que ce soit mort pour eux. <rire> je veux dire, est-ce que ça te plairait pas Enfin, même ça, une fois que tu as fini avec les compagnons, par exemple, tu prends ton le sac à dos, tu prends ta voiture, ah oui, ta moto ou quoi, et tu y vas, quoi. C'est le projet. Et ça, tu, tu comptes le faire quand exactement
1: Ben, quand j'aurai fini euh, les compagnons, quand j'aurai... Ok. Euh... Quand j'aurai rempli tous mes, tout mes, tout tout mes engagements. Voilà, Toutes mes devoirs. <rire>
0: Exactement. Ah, génial. Le terme.
1: Idéalement, euh, donc, euh, on va lâcher la voiture parce que la voiture, elle, je pense, elle ne tiendra, tiendra pas le coup. Mais euh, j'aimerais bien m'acheter un petit fourgon ou une camionnette, quoi. Euh, la retaper un peu pour, pour y vivre dedans et vraiment, euh, et après, aller jusqu'au bout où là où je peux aller, sur le continent. Donc, t'es une euh, quand bah, En fait, quand t'as as, as appris à te détacher de chez toi, après... Euh, T'as envie, envie de continuer à découvrir. Quoi. enfin Je me dis, je suis encore jeune, j'ai pas d'attache. J'ai envie de profiter. J'ai envie de pouvoir me dire, euh, bah, vas-y, je vais bosser un mois, deux mois ici. Après, je vais, je vais vadrouiller pendant trois mois là-bas. Et après, je vais... là, j'ai besoin de tout. Bah, vas-y, je vais me trouver un job ici. Pâtisserie ou pas pâtisserie, d'ailleurs. Oui, pâtisserie, ça serait super intéressant parce que je découvrirais une autre pâtisserie
0: que celle de la France.
1: Mais après, c'est pas le but. Hein.
0: Quels sont tes, tes remèdes, justement, à cette... Euh à ce mal du pays, à cette douce mélancolie, en fait
1: Appeler mes amis. Donc ça, c'est très important pour moi de garder euh, le contact, même si c'est pas toujours facile, et je vous dis ça comme si... C'est euh, difficile, ouais. Je vous dis ça comme si c'était super simple, mais euh, la plupart de mes amis euh, que, je vois, euh, que je revois dès que je reviens à Paris, euh, parfois, pendant six mois, je leur parle pas, quoi. Mmh. Donc, euh, mais vous
0: êtes toujours amis quand ben vous... Enfin, amis, dès que tu reviens sur Paris, euh, on se voit, il n'y a pas de, ouais. de mais, problème, quoi. Parce
1: qu'on sait qu'on peut le faire, mais des personnes que tu connais depuis un an, est-ce est-ce qu'elles vont comprendre que pendant 6 mois tu ne leur parles pas Pas c'est ouais. sûr. Mes petits remèdes, c'est ça. Appeler ma mère, et euh, j'adore envoyer des cartes postales aussi, Ah, là où je suis. M'accorder une journée où je fais rien. Ça m'aide aussi à me dire, genre, je, je fais une pause dans la vie à 100 à l'heure que je mène. Ça arrive une journée où je fais rien, où je suis dans mon lit avec mon doudou. Doudou que je traîne partout, hein, depuis que je suis toute petite. <rire> qui me rappelle, qui me rattache à chez moi aussi, inconsciemment. Et après, c'est se rappeler bah, pourquoi j'ai pris cette décision, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Mmh.
0: Les sacrifices et... que tu fais aussi. Parce que tu me disais que par exemple, à Noël, au Nouvel An, mmh. tu n'es jamais là, enfin, tu travailles tout le temps, mmh. donc tu loupes un peu des, des, des moments qui rythment la vie de tout le monde. Ouais. Et ça, comment c'est
1: bah, Tu l'acceptes, en fait, avec le temps. Et bah, au final, ces moments-là, au lieu que tu les passes. Au début, j'avais beaucoup de mal. C'était euh, très compliqué pour moi. Alors Noël, beaucoup moins, parce que j'ai mes parents qui qui sont divorcés, etc. Donc, on va dire, le Noël familial, c'est pas... Il ce est mort a... depuis longtemps. Hein <rire> voilà. <rire> Il est mort dans le game. <rire> Mais euh, c'était vraiment le nouvel an qui me manquait, moi, puisque le nouvel an, c'était vraiment avec les potes et tu fêtes la nouvelle année avec tes potes, enfin, avec tes amis. C'est ça qui a été le plus dur pour moi au début. Et après, au final, bah voilà, maintenant, je passe le nouvel an au boulot, souvent, Noël aussi. Euh, on est en cuisine, à minuit, on arrête, on voit une coupe de champagne et du coup voilà tous ces moments là en fait c'est des moments de vie que je partageais avec mes collègues et après on, on, on sort euh, ou je rejoins euh, les compagnons euh, qui font euh, le nouvel an quelque part on trouve des substituts et puis okay. euh, on s'y habitue mais euh, c'est vrai qu'au début c'était la fête que je regrettais le plus de ne pas passer avec mes amis ouais je comprends voilà.
0: et tes anniversaires tu les passes en famille ou tu... bah, bah alors je suis née entre,
1: euh, <rire> entre ah, bah, Noël oui. et le nouvel an du coup au début c'est pour ça bah, au début c'était très dur quoi c'est dans ce moment-là où je me disais, putain, je suis loin, j'ai choisi un métier qui n'est pas facile, je ne suis plus chez moi en plus de ça. donc euh, J'avais l'impression d'être un peu seule. Et puis après, bah, au final, mes amis sont venus à moi. et <rire> Non, c'est vrai, j'ai des amis qui sont venus me faire des anniversaires surprises sur place. Euh, euh, même euh, l'année dernière, j'ai eu la chance d'être à Paris sur la date de mon anniversaire. Euh, même une amie à moi m'a organisé un anniversaire surprise chez moi. Enfin, voilà quoi, c'est... Une façon d'entretenir l'amitié différemment et qui est beaucoup plus forte au final que... que si on ne mettait pas de distance, quoi, justement.
0: Ouais, c'est sûr. Hein, voilà. Donc, nous arrivons à la fin de l'entretien. Louise, j'ai une dernière question. Comment est-ce que tu définirais le mal du pays
1: En définition, je le dirais vraiment au ce moment où je sens que si je rentre pas, ça pourrait être une cassure euh... pour mon avenir, en fait. Je pourrais faire une bêtise tu pourrais complètement faire je une bêtise. Tu pourrais plaquer
0: ton métier du jour au lendemain ouais. et péter un câble ouais. et rentrer à Paris Et en fait, le,
1: le truc, c'est vraiment de s'écouter, quoi. Parce que quand j'étais à Chambéry, je ne suis pas rentrée pendant six mois et vraiment, quand je suis rentrée, j'étais à... à bout de nerfs quoi. Genre, il, fallait... il fallait. Il fallait parce que je pense que je ne me serais pas écoutée alors que je, plusieurs fois, je m'étais dit rentre. Mais dans ma tête, je me venais de partir et tout, donc ça faisait un peu la faiblesse de rentrer, non. quoi bah si mais comment... je vois un peu des ouais. fichta quand tu te, te dis au revoir s'attend pas à exactement. te revoir
0: et tout et donc toi tu rentres exactement
1: mais euh, mais maintenant j'apprends à j'apprends à m'écouter et à et à savoir quand est-ce qu'il est bon pour moi de rentrer ouais. mais le mal du pays en tant que tel euh...
0: c'est le mal de la maison en fait c'est le mal de la maison donc toi tu serais plus euh, dans la catégorie même si ça veut dire la même chose en anglais mmh. tu serais plus homesick ouais. que je traduis moi en français alors du coup c'est pas la traduction officielle mais c'est la mienne mmh. c'est euh, en français du coup le, le mal de la maison mmh. Le, le mal des proches, le, le mal de cette maison Tout en fait. fait. De... De, de ces quatre murs qui ont bercé. Euh... Exactement, <rire> ma jeunesse. <rire> Plus que le mal du pays, ok. Ouais. Bah, merci beaucoup, Louis. Mais de rien, c'était un plaisir pour moi. Vous venez d'entendre Mal du Pays. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à Mal du Pays sur Instagram, maldupays podcast à mettre un j'aime et à partager sur tous vos réseaux sociaux ou encore à en parler autour de vous pour me faire connaître. À la prochaine.